0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans la tête d'un entrepreneur. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui va vous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration qu'il faut. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Cyril Chiche. Cyril est le CEO et cofondateur de Lydia, la solution de paiement mobile que plus de 3 millions de personnes utilisent en France et en Europe. Cyril va nous parler de son parcours, de sa toute récente levée de fonds de 40 millions, de la success story française qu'est Lydia, de l'équilibre vie pro et vie perso et de l'importance de bien choisir son cofondateur. Euh, hello Cyril. Salut ta. Euh, alors déjà félicitations pour ta levée de fonds de 40 millions est-ce que tu Merci. peux nous expliquer pourquoi euh, tu as choisi de faire rentrer Tencent au capital et euh, aussi qu'est-ce que vous comptez faire de cet argent
1: oui bien sûr Alors on, chez Lydia on, on est très ambitieux et ça ne veut pas dire qu'on est pas humble mais en tout cas on est très ambitieux et quand on est très ambitieux on est obligé de regarder relativement loin Et voilà là on est à une étape où on est à 3 millions d'utilisateurs principalement en France. Et évidemment, la suite, c'est qu'il faut compter en dizaines de millions et puis en millions, et à l'échelle de toute l'Europe. Et donc, pour faire ça, on essaye de voir autour de nous qui a déjà fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut faire à grande échelle. Et Tencent, avec WeChat, notamment la partie WeChat Pay, a déjà fait, à l'échelle de centaines de millions de personnes, même d'un milliard de personnes, euh, à la fois une app de paiement gigantesque, mais aussi un écosystème de services financiers autour de cette app de paiement, qui ressemble vraiment beaucoup à la super, à, qui est une super app, la, la plus grande super app financière au monde. Et on se dit que quitte à faire rentrer quelqu'un euh, au capital de Lydia, autant faire rentrer des gens dont on pouvait apprendre beaucoup, apprendre beaucoup en termes de euh, euh, comment justement euh, scaler nos infrastructures et nos process pour euh, justement pour servir des dizaines de millions de personnes. Euh, et non plus des millions, apprendre de comment on monte ces super apps apprendre de comment on travaille le, le, les sujets d'engagement, de cross produits. Enfin, on, a, on a clairement beaucoup à apprendre de, de, de gens qui ont été capables de faire ça à cette taille-là. Euh, et donc voilà, on, quand on a regardé toutes les options qui se présentaient à nous, parce qu'on a eu la chance d'avoir un grand nombre d'options, euh, on s'est dit que ce serait vraiment super de, de pouvoir avoir ces gens-là à côté de nous pour cette nouvelle étape de l'idia. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent eh ben, On va passer à l'étape d'après. On va faire un nouveau Lydia, un nouveau Lydia qui, finalement, a déjà été amorcé en 2019. C'est le passage d'une app de pur paiement à une super app de services financiers. Depuis 2019, on a dans Lydia, par exemple, la possibilité de faire des prêts, de souscrire à des assurances, d'envoyer des cartes cadeaux, mais aussi de changer d'opérateur d'électricité ou de de téléphonie euh, au travers d'un espace qui s'appelle le marché et qui présente des offres euh, de partenaires en plus de nos produits propres euh, donc beaucoup d'innovations produits euh, mais aussi une, une approche place de marché euh, et tout ça mélangé un peu comme on voit finalement dans plein d'autres secteurs d'activité dans le retail dans, dans la distribution euh, dans le cinéma dans la musique dans les voyages enfin, c'est la plateformisation euh, est, est, avec des mélanges de produits propres et de produits tiers au sein d'une interface mobile euh, très efficace, très fluide, euh, très intuitive. Euh, C'est clairement quelque chose qui est en train de euh, prendre euh, beaucoup de place dans tous les secteurs d'activité. Et on va faire de l'IDIA euh, la super app européenne des services financiers. Donc pour ça, il faut beaucoup de moyens euh, donc pour à la fois développer les aspects produits, mais aussi, évidemment, tout ce qui est expérience utilisateur, le support client, euh, l'onboarding, ces choses-là. Et enfin, euh, bien sûr, le développement euh, à l'échelle de l'Europe. Beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions et, et ça nécessite pas mal de moyens.
0: Du coup, comme tu le disais, euh, Lydia, c'est plus seulement une, euh, une plateforme de paiement mobile. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que tu définirais vraiment votre business model
1: euh, Le business model n'a pas vraiment grand-chose à voir avec... avec qui on est parce que finalement les sources de revenus elles peuvent être variées même si on n'est qu'une app de paiement mobile okay. donc peut très bien avoir des fees sur des transactions et aussi de la publicité et être une app de paiement mobile bon, on ne fait pas de publicité mais on oui. ne pu là clairement notre business model c'est un modèle qui est un mélange de commission sur nos propres produits mais aussi commission de distribution sur les produits tiers qu'on retrouve dans la place de marché donc c'est un modèle assez classique c'est des modèles qu'on va retrouver dans toutes ces, toutes ces plateformes euh, donc voilà c'est pas très original mais mais euh, voilà l'échelle de millions de personnes on pense que ça peut être assez efficace euh,
0: donc là on va un peu parler de toi euh, avant Lydia tu as fondé de nombreuses entreprises
1: bah, pas si nombreuses que ça mais quelques-unes ouais
0: est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours entrepreneurial et de ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat euh,
1: je crois pas que j'ai été poussé vers l'entrepreneuriat je crois que j'étais dans tout le temps euh, j'ai pas j'ai pas changé de voie j'ai toujours été là euh, mon premier job c'est que j'étais stagiaire dans une boîte où il y avait quatre personnes euh, qui après a grandi et puis je suis resté, et ça s'est développé puis après j'ai créé des entreprises mais, mais voilà, j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais travaillé dans une grande société sans doute euh,
0: ça t'a jamais attiré euh,
1: je sais pas, non je crois que j'étais plus attiré il y a sans doute ça, t as, t as beaucoup de choses que j'aurais aimé euh, voir et, et vivre en étant dans une grande en entreprise pour apprendre des choses qui m'auraient sans doute servi pas mal euh, dans la structuration de mes entreprises après euh, j'ai eu beaucoup de, de tentations pas vraiment de tentations mais en tout cas de propositions euh, euh, et j'ai finalement suivi mon chemin parce que c'est là que je prenais le plus de plaisir euh, et je crois que pour être vraiment vraiment très bon euh, et je pense pas que je sois vraiment vraiment très bon euh, il faut être euh, euh, passionné euh, il faut être euh, très intense dans ce qu'on fait euh, et il faut avoir euh, un peu de chance. Euh, et, et je crois que si j'avais pas eu ce côté euh, passion, j'aurais pas pu être aussi intense. Euh, et donc j'aurais sans doute pas pu m'épanouir hein, autant que dans ce chemin que j'ai pris, qui est un chemin qui n'est pas facile, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de sacrifices hein, professionnels mais aussi personnels. Euh, voilà, quand on a une famille, ben, c'est pas évident de d'être très peu présent les sacrifices financiers aussi c est, c est, ça compte euh, voilà. et, euh, et j'ai eu la chance d'être accompagné aussi par une famille extraordinaire par une épouse extraordinaire qui a participé finalement grande à, part à, à, à la réalisation de ces projets entrepreneuriaux euh, et aussi des enfants qui comprennent ça et qui veulent eux-mêmes y participer on échange beaucoup voilà. euh, donc c'est un beau chemin c'est un chemin extraordinaire, c'est un chemin difficile, mais, mais voilà, je, je, je pas été, enfin, il n'y a rien qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours été là, c est, c est... je ne connais pas d'autres endroits.
0: Ok, euh, et... Euh... Mais un peu comme toi, non ben, pas encore. <rire> pas encore,
1: <rire> mais tu l'as en toi.
0: Oui, c'est ça, je, je sens que je ne m'épanouirai pas autrement. Mmh. Et euh, maintenant, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, l'histoire de Lydia Comment tu as rencontré ton cofondateur Antoine Et euh, pourquoi avoir choisi le nom de Lydia ouais. euh,
1: Alors moi, je, 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 dans mes précédentes expériences, c'était plutôt des entreprises qui faisaient du grand B2B, des, des infrastructures informatiques de stockage, de sauvegarde d'archivage pour les grandes banques, les opérateurs télécoms, les gouvernements, donc vraiment euh, rien à voir avec Lydia. Mmh. Euh, et j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ces expériences-là, à titre personnel aussi. Et au bout d'un moment, j'étais arrivé un peu au bout de ce grand B2B, j'étais fatigué, je trouvais que les grands appels d'offres c'était toujours la même chose, que enfin voilà, ça allait passer vite. j'avais envie vraiment de faire quelque chose B2C avec un impact sur le quotidien des gens. Alors bien sûr, il y a des gens qui font des choses avec un impact infiniment plus grand que ce qu'on fait nous, il hein, y a des gens qui. Les gens qui font disparaître les maladies de la surface de la planète ou qui font des choses bien plus importantes que nous. Bon, mais dans tous les cas, on voit quelque chose qui avait vraiment de l'impact et j'ai eu la chance de voir euh, euh, en Asie, mais aussi euh, en Afrique, euh, au Kenya notamment, en euh, 2010, euh, l'énorme croissance et... et genre, Adoption euh, du paiement par téléphone dans des configurations qui étaient très différentes et d'un point de vue bancarisation et d'un point de vue équipement technologique. Et ça m'a sauté aux yeux que c'était clair que si c'était en train d'exploser et d'être adopté massivement dans ces configurations qui étaient aussi éloignées, alors ça allait être partout et que bah, chez nous, on, clairement, on ne le faisait pas. Quoi. Et donc je me suis dit, franchement, le paiement mobile, ça a l'air d'être une aventure extraordinaire euh, et en plus, une entreprise euh, dans un domaine où il n'y a, de... a pas eu beaucoup de disruptions depuis des années des années des années, qui est un domaine gigantesque, il y a la... la banque de détails euh, pour les consommateurs. Et, et ça m'a attiré, et donc j'ai commencé à creuser le sujet. Et... Et bien, évidemment, il me fallait un cofondateur avec une compétence technologique. Et c'est là que j'ai rencontré Antoine, qui à cette époque-là était responsable technique chez My Little Paris. Donc lui non plus aucun rapport avec ce sujet-là, qui était tout jeune, euh, mais qui était... Euh, euh, à la fois animé lui aussi de ce désir d'entrepreneuriat et euh, extrêmement euh, organisé dans sa tête et, et très clair sur ce qu'il voulait et avec une vraie compétence techno euh, même s'il était tout jeune euh, et le fit euh, c'était instantané on s'est vu euh, et voilà on a, on a passé beaucoup de temps ensemble pendant six mois pour se poser tout un tas de questions euh, plus ou moins agréable à se poser mais indispensable du genre euh, on va pas se payer pendant longtemps combien de temps tu peux tenir ouais. euh, c'est mieux de le savoir parce que s'il y en a un qui peut tenir 5 ans et l'autre qui peut tenir 3 semaines bon au bout de deux mois ça va être la guerre quoi euh, clairement et euh, aussi pour étudier euh, petit à petit tous les aspects de faisabilité de ce projet-là parce qu'il y a beaucoup d'aspects aspects réglementaires d'aspects légaux des aspects financiers des aspects technologiques et au bout de six mois de de rencontres deux trois fois par semaine euh, où chacun travaillait de notre côté. En septembre 2011, on s'est dit, bon, bah, ça a l'air de bien coller sur tous les points, lançons-nous. Et on a commencé non pas avec Lydia mais avec quelque chose qui s'appelait Drink on Me, euh, et qui était une solution de paiement euh, pour acheter des tickets de boissons dans les bars. Okay. Il fallait de tourner. C'est pour ça qu'il s'appelait Drink on Me, puisque Drink on Me, ça veut dire c'est ma tournée. Okay. Euh, et ça permettait d'expérimenter de, vraiment le paiement mobile dans un environnement qui était très... Euh, Inhospitaliers, qui sont les bars, parce que ben, c'est sombre, euh, parce que généralement les, au bout d'un certain temps les gens sont plus ou moins lucides et, et clairs, et donc manipulation de la technologie c'est pas évident euh, dans un environnement aussi, on peut le dire euh, dans les, pour les commerçants, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de cash et donc où nécessairement c'est pas c'était pas évident que ça allait marcher. Et donc, nous, on avait identifié ça comme un lab, comme une manière de tester. Et comme c'était un seul produit, on pouvait le faire sans avoir besoin d'avoir trop d'agréments réglementaires. Et donc, on a démarré avec ça assez vite, à la fin de l'année 2011. Et pendant 6-7 mois, en 2012, on a vraiment travaillé sur le sujet pour comprendre qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'il fallait. Et je pense que les gens qui utilisaient Drink -On Me, à la fois, nous adoraient parce que pour faire fonctionner... Euh, ça, on animait vraiment la communauté. Donc, euh, on avait une centaine de bars, à peu près 5000 utilisateurs, et donc on faisait des baratons, tourner de bars, <rire> avec des utilisateurs qui venaient. Et donc, euh, il y en a, quand on a annoncé la levée de fonds, qui ont écrit des posts pour dire Ah mon Dieu, je me souviens des barathons de Drink ça paraît loin, c'était super. Voilà, donc, a, il y a une certaine. Euh, on était très impliqués, il y avait une certaine proximité avec tout le monde, et c'était vraiment une bonne période. Euh, et on a beaucoup appris aussi de ce qui ne fonctionnait pas. quoi qui ensuite nous a permis, à partir du mois de juin, juillet 2012, de nous dire « Ok, maintenant, on va se concentrer sur l'étape d'après, qui est vraiment un système de paiement mobile pour tous les types de transactions. » Et qui pouvait évidemment pas s'appeler « drink on me », puisque c'était très spécifique. voilà euh, Et puis, à ce moment-là, euh, c'était le mois d'août. Moi, je suis parti en vacances quelques semaines. Et puis, un jour, je suis à la plage, en Corse. Et Antoine m'appelle et il me dit « Ça y est, j'ai trouvé un nom pour… » Nouveau, euh, nouvelle solution. Et je lui dis, ben, j'espère que tu as trouvé un vrai bon nom. Parce que si tu me déranges à la plage, en famille et tout, j'espère que tu as un vrai truc à me lancer. pas juste que tu es jaloux parce que tu es au bureau à Paris. Et il me dit, non, non c'est un super nom, c'est Lydia. Et je dis, bon, en fait, tu es jaloux, quoi Et il me dit, non, maintenant je te raconte. Et donc là, on est, je suis au téléphone à la plage. Et, et il me dit, mais en fait, il, il me lit le Wikipédia sur le royaume de Lydia. Lydia, c'est un royaume qui est au 7e siècle avant Jésus-Christ a frappé la première pièce de monnaie. C'est un royaume marchand qui se trouve aujourd'hui sur la côte euh, occidentale de la Turquie, okay. donc Bodrum, Antalya, cette région-là, très, très près de la Grèce, et qui fait partie de <coughs> finalement de, 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 dire de la zone d'influence grecque et qui est un royaume de marchands euh, aux confins de l'Asie et de l'Empire grec. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de transactions qui doivent se faire Et, et malheureusement, à l'époque, on fait du troc. Quoi. Le problème du troc, c'est un problème qu'on étudie en finance de marché qui est assez classique, qui est un problème de euh, contrepartie. Donc, si je fais du troc, il faut que je trouve quelqu'un en face de moi qui est à la fois. Euh, où on soit d'accord à la fois sur le quoi et sur le combien. Et c'est pas évident. Alors, comme les marchands sont assez ingénieux, et ben, ils ont créé à l'époque ben, des marchés, des grands marchés, où les gens venaient d'un peu partout et où on pouvait construire des transactions un peu plus complexes. Donc, à 3, 4, 5, 6, on pouvait finir par faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Plus 1. À la fin, on arrivait à boucler notre boucle, parce que sinon, 1 enfin, pour 1, c'est très compliqué. Mais ça ne suffisait pas, il y avait quand même beaucoup de transactions qui ne se faisaient pas parce qu'on n'arrivait pas à trouver la chaîne de contrepartie nécessaire. Et puis, il y a un roi plus malin que les autres qui s'est dit « Mais en fait, si on supprimait le sujet du quoi et qu'on ne gardait que le combien ?» Et donc, il a créé une contrepartie universelle qui était une pièce d'or et d'argent euh, et qui a frappé de son seau, qui avait toujours le même poids. Et donc, c'était la première pièce frappée. Euh, et l'or et l'argent, c'était un, un alliage naturel qu'on appelle l'électrome. Donc c'était rigolo pour faire de la monnaie électronique, des paiements électroniques, euh, qui se trouvaient en grande quantité dans euh, le fleuve qui traversait la capitale de ce royaume. Et ce fleuve, c'est le Pactol. Et donc ça nous a donné, effectivement, on ne le savait pas, mais dans, dans le langage courant euh, français, des mots qui sont liés à l'argent. Et quand il m'a racontait ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu pas au lieu d'être en train de courir à l'Imbi pour déposer le nom Et c'était parti, c'était Lydia. C'est une belle
0: histoire. Et euh... On
1: essaye de faire des choses avec du sens, euh, évidemment, euh, on aurait pu appeler ça paix ou monnaie ou quelque chose comme ça, comme des milliers et des milliers et des milliers d'apps sur la planète, et on s'est dit, il si, ne faut pas faire ça. Quoi. Si, on, si on doit faire un truc, il faut que ça ait du sens, qu'on veut faire des choses avec du sens. Et donc, même dans le nom, on doit pouvoir faire, donner du sens et faire un clin d'œil à toute l'histoire qui nous a précédé de l'histoire de la monnaie, finalement.
0: Euh, alors... On sait que vous détenez maintenant 25% des parts de marché sur les jeunes de 18 à 25 ans
1: C'est vrai, 25% des jeunes français entre 18 et 30 ans.
0: Et 30 ans. Donc c'est okay.
1: plus large que ça, ont en compte Lydia.
0: Ok, mais comment vous avez fait pour ça... séduire les jeunes
1: Et ça grossit d'un pour cent par mois. Ok. Comment on a fait pour les séduire euh, En fait, c'est très étonnant, mais on n'a pas construit un produit pour les jeunes. On a construit un produit pour tout le monde, et quand je dis pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Mmh. Par exemple, dès le début, on a intégrer dans l'IDIA euh, des sujets d'accessibilité pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
0: Okay.
1: Euh, on a fait en sorte que ce soit, que ça puisse être utilisé par des gens qui ont 95 ans ou des gens qui ont 14 ans. Euh, vraiment. Et aujourd'hui on a des utilisateurs de 94 ans et on en est hyper fiers. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont malvoyants et on en est hyper fiers. Non -voyants. Mais on ne le fait pas pour des questions de, de sociales, éthiques, machin. Non, on le fait parce que, c'est notre vision de ce que doit apporter la technologie. La technologie doit rendre la vie plus simple. Et elle doit rendre la vie plus simple à tout le monde, encore plus à ceux qui en ont le plus besoin. Euh, bien sûr que ce n'est pas très agréable pour quelqu'un qui a 17 ans d'aller au distributeur sous la pluie. Mais bon...
0: Il peut toujours le faire.
1: Exactement. Par rapport à quelqu'un qui a 95 ans, pour qui les déplacements sont difficiles et qui risque de se faire euh, éventuellement voler sa carte au distributeur, se faire bousculer. Voilà. On comprend que bah, qui sait est ce qu'on a le plus besoin c'est sans... et donc vraiment on a fait un produit qui est pensé pour tout le monde et, et on n'a jamais connoté euh, pour les jeunes il s'avère que assez naturellement euh, les plus jeunes s'en sont emparés parce que c'est eux qui font le plus de choses avec leur mobile il y a un autre aspect qui a joué c'est que dans l'idia dès le début ce qu'on a voulu faire c'est pouvoir euh, créer les deux côtés de la transaction c'est dire à la fois le... Le paiement, mais aussi l'encaissement. Donc, entre particuliers, c'était assez facile, mais on a aussi créé un Lydia Pro, donc pour que les pros puissent encaisser hein, des paiements par Lydia. Et au début, on pensait que ça allait marcher avec les taxis, les médecins, enfin, tous ceux qui prenaient pas la carte à l'époque. Et ça n'a pas marché dans les premiers mois. Et en revanche, a... on était assez désespéré d'ailleurs, parce qu'ils ne voulaient pas quoi Ils voulaient pas entendre Paris, il ne faut pas oublier, c'était en 2013, donc c'est il y a longtemps, il y a une éternité euh, dans ce monde-là. Euh, Aujourd'hui, ce serait sans doute différent, mais bon. Euh, on est allé voir euh, des étudiants dans une école de développeurs. Euh, et on, on leur a demandé si ça les intéressait l'application, mais là, pour le coup, comme on était un peu déprimés, on leur a demandé si ça les intéressait pour les, les échanges entre particuliers. Et on s'est dit, si eux, ils disent non, bon ben, on aurait travaillé deux ans dans le garage pour rien. Quoi. On a c'était pas un garage, c'était une cave, mais bon, c'est à peu près pareil. <rire> c'est vrai ça. C'était une cave, c'était un sous-sol. Euh, et... Eux, non seulement on trouvait que c'était super pour les échanges entre eux, pour se rembourser, mais aussi dans l'eau il y avait des gens qui étaient trésoriers du BDE et on m'a dit « Mais moi, est-ce que je peux utiliser ça pour encaisser de, euh, de l'argent quand je vends des places pour les soirées ?» Et on a dit « Mais oui, mais c'est génial !» D'ailleurs, on a une appli pour ça, pour les pros, et on, tu peux aussi les vendre en ligne. Et donc on avait, du coup, tout ça faisait du sens instantanément dans un campus étudiant. Et au bout de trois semaines, la majorité du campus l'utilisait. Au bout de deux mois, ils nous demandaient d'aller convaincre la cafétéria de l'accepter aussi. Et donc, on avait euh, véritablement une adoption massive dans tout le campus. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a répliqué ça sur tous les campus de France. Euh, et ça vient aussi de là, euh, cette adoption massive par les jeunes. Parce que là, pour le coup, on a eu une stratégie en direction des campus étudiants, euh, d'abord les grandes écoles, puis de plus en plus les universités.
0: J'avais vu plein de soirées sponsorisées par Lydia où
1: on pouvait payer ouais, ça. par
0: Lydia. C'est
1: ça qu'on a fait. En fait, on a fait une stratégie qui était de B2B2C où ouais. on donnait aux associations étudiantes les moyens d'encaisser de, simplement en ligne, en face à face, à plusieurs, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, qui étaient avant une galère terrible des chèques, des pièces, des, des vols, enfin bon, tout ce qui allait pas quoi. Et on leur a donné ça à des coûts vraiment très raisonnables. Et en plus, on leur a donné souvent du sponsoring, des goodies, enfin, tout un tas de choses pour rendre leur campagne BDE. Ou... On a tous un, un verre,
0: Lydia, à la maison. Un
1: décapsuleur, une un casquette, un... enfin, on a fait pas mal de goodies. Et, euh... Et ça, ça a très, 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 très bien marché. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui fait le gros des... de la croissance de Lydia. Parce qu'aujourd'hui, la part de la base qui croit le plus vite, c'est les euh, 25-30 ans. Okay. Donc, les non-étudiants qui, d'ailleurs, depuis le mois de novembre 2019, est devenu le plus gros segment dans la base. Euh, ça représente presque 40% de la base d'utilisateurs.
0: Et ils l'utilisent pour quoi, à peu près
1: Et, bah, Tout le monde l'utilise pour se rembourser entre amis.
0: Oui, mais euh, dans quelles euh, circonstances Puisque pour les jeunes, ça va être les soirées étudiantes, là, ça va être plutôt... Euh...
1: Oui, bah, ça va avec, euh, avec le groupe d'amis, ça okay. va avec le bureau quand on doit se rembourser des déjeuners ou des choses comme ça, ça va avec... Euh, aussi, pour les vacances, mmh. voilà. Euh, et puis après, on a un groupe qui commence à se développer, qui est assez rigolo, qui est, on va dire, les, les 45+, plus, qui sont tous ceux à qui les enfants demandent de l'argent par l'idien. Okay. Et donc, qui se développent aussi activement par, par effet miroir, qui est assez drôle.
0: Et ça les oblige à donner l'argent tout
1: de suite. <rire> Exactement. Et
0: euh, alors, moi, j'ai une question, pourquoi Qu'est-ce qu qui pousse un entrepreneur à ne pas vendre une boîte qui est au top Pourquoi est-ce qu'un est entrepreneur voudrait garder sa boîte au lieu de la vendre et de se dire que peut-être un jour on va tout perdre et en plus j'aurais même pas profité de, du moment où on était au sommet pour la vendre
1: Alors c'est une très bonne question, c'est juste que si on pensait qu'on était au sommet, on la vendrait. Mais on pense pas qu'on est au sommet.
0: Puisque... On pense que le
1: chemin vers le sommet, il est encore très, 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 très long et qu'on a envie en, de le faire. Okay. Euh, en fait, je crois qu'il n'y a que trois bonnes raisons de vendre une boîte. Euh, la première, c'est que vous pensez que vous êtes au top et donc que le reste, ben, le gros de la croissance, vous l'avez fait, maintenant, ça va devenir flat ou ça, même, ça risque même de retomber. Et donc ça, c'est embêtant, euh, sauf si c'est très rentable. Euh, le deuxième, c'est que vous êtes fatigué.
0: Mmh. Vous,
1: voilà quoi, vous en avez marre, vous avez fait le tour... Euh, votre cerveau, vous n'allez plus y trouver autant de plaisir, vous n'allez pas vous donner autant à fond. Et la troisième, c'est on vous fait une offre particulièrement indécente. Ça sert les trois bonnes raisons. Toutes les autres sont des mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire de temps en temps, mais c'est des moins bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Euh, et donc nous, on n'est dans aucune de ces trois configurations-là. On n'a pas du tout, du tout, du tout le sentiment qu'on est arrivé au bout de la croissance. On pense qu'on n'en est qu'au début. Euh, on est absolument pas fatigué, on regorge et on déborde d'idées et d'énergie et, et de volonté et de, 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 de plans de, de développement. Et euh, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui nous faisait une offre suffisamment indécente pour accepter.
0: Oui, parce que beaucoup de vos concurrents ont été rachetés par des banques, je pense notamment à Pumpkin, mm -hmm. et euh, je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais accepté d'être rachetés par une banque Mmh. Alors qu'il pourrait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ben voilà, maintenant vous savez. Ouais. <rire> C'est pas philosophique.
0: C'est plus mais, que t'as mais... encore assez d'énergie
1: pour... Euh... Ouais, grave. Et puis en plus, on... Voilà. Enfin, nous, on construit pas Lydia pour la vendre. Donc si un jour, une de ces trois situations se présente, on vendra... Mais on construit Lydia pour devenir un très très gros acteur à l'échelle européenne et, 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 et pourquoi pas un jour la faire côté en bourse et compagnie. On ne enfin, se fixe pas de limite à l'ambition, il n'y a pas de raison.
0: Et qu'est-ce qui fait selon toi la réussite de Lydia euh,
1: J'espère que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Euh, je crois que euh, le premier, c'est la sincérité avec laquelle on fait les choses. Euh, on ne fait pas de bluff, on ne fait pas de paillettes, on ne fait pas toutes ces choses-là. On est très sincère dans ce qu'on fait. et Donc on le fait vraiment euh, avec euh, une immense euh, volonté de rendre la vie plus simple. Quoi. Donc ça, c'est... Moi, je crois que le plus beau compliment qu'on nous fait, c'est quand on... on nous dit « Ah, tu... c'est toi qui es fait... fait... cofondateur de l'église. » Mais j'adore, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Pour nous, c'est tellement gratifiant. Parce que tellement pratique, ça ne se démode pas, tellement pratique, ça, se... enfin, ça dit infiniment de choses. Donc il y, y a ça, il y a cette sincérité, il y a aussi, sans aucun doute, une grande, grande rigueur et attention à tous les détails. Dans l'expérience client, de le bout en bout, le produit, mais aussi le support, mais aussi la manière dont les, les comptes sont vérifiés quand on a besoin de le faire pour des sujets réglementaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. enfin Tout ça, toute l'expérience client au sens large, de bout en bout, finalement, toutes les interactions avec l'Iga. Euh, J'espère que, euh, jusqu'à présent, quoi c'est enfin, essayer de ne pas trop faillir là-dessus. Euh, c'est toujours, euh, là aussi sincère, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention en détail. On est des obsédés du papier de verre triple zéro, donc on essaie de gommer toutes les aspérités. On vient, on revient, on revient, on revient, on revient. On, on pense que jamais rien n'est acquis et qu'il faut tout remettre régulièrement en question, ce qui ne marche pas, et ça, il faut se remettre en question rapidement, mais aussi ce qui marche, parce que finalement, bah, rien n'est complètement statique. Et donc, quelque chose qui fonctionne à un instant T, et, et qui est une solution optimale à un instant T, peut-être que dans six mois, ça va continuer de fonctionner, mais ce plus la solution optimale. Et dans cet interstice entre l'ex-optimal et le nouvel optimal, finalement, il y a de la place pour la concurrence. Mmh. Et c'est là qu'on a pris, nous. Donc, on fait attention à ce qui n'existe pas. Euh, donc, on, on travaille vraiment beaucoup là-dessus. Et on, je crois que c'est la combinaison de ces deux facteurs, cette, cette grande rigueur, cette grande attention au détail ce, et cette sincérité qui, qui font que... Ben, euh, qui fait que, euh, que l'application est, est adoptée et surtout qu'elle est euh, véritablement propagée par ses utilisateurs de l'un à l'autre. Boucher à oreille, on n'a jamais fait d'acquisition payante. Pas du tout, pas un centime depuis le début, ce qui est assez rare euh, et notable. Et donc vraiment, ça a été euh, ce qu'on appelle l'effet de réseau. Alors au début, c'est un tout petit réseau, c'est à l'échelle d'un campus étudiant peut-être. Et puis maintenant, ben, c'est à l'échelle de la France, parce que c'est 5000 nouvelles personnes qui, chaque jour, créent un compte sur Lydia.
0: Tu as déjà entendu la phrase euh, « je te fais un Lydia
1: » Ah oui euh, Et pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est là que j'ai su qu'on avait quelque chose dans la main, euh, de, de vraiment incroyable. C'était en décembre 2015, je crois, ou en novembre 2015, à l'université de Paris-Dauphine. Et on m'avait invité à parler lors d'un cours, parce qu'on avait déjà une petite notoriété dans certaines écoles. Et c'est vrai que Dauphine a été une, un endroit où on a très vite, grâce à des stagiaires à l'époque, très vite été adopté massivement. Et donc je rentre dans le rôle d'entrée de Dauphine et... Et j'entends deux étudiants, un qui dit à l'autre T'inquiète pas, paye, je te ferai un Lydia. Non, je te fais un Lydia. Et je m'arrête et je vais le voir, et je lui dis Mais qu'est-ce que t'as dit Et là, il me dit Non, mais monsieur, non, j'ai rien dit. Et je lui dis non, mais bon, déjà, évitons le monsieur, mais surtout, est-ce que tu peux me répéter la phrase Et là, il me dit Oui, je lui dis Je dis, qui paye et, et je lui ferai un Lydia. Je lui dis Mais t'as dit un Lydia Et il me dit pas bah, tout le monde dit un Lydia. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tout le monde, évidemment, parce que moi je savais combien il y en avait d'utilisateurs, et c'était vraiment pas tout le monde. Mais dans son écosystème à lui, dans cet environnement-là, tout le monde disait Je te fais un Liga. Donc, ça nous avait dépassés, et c'était devenu un nom propre. Et là, c'est tellement rare qu'une marque devienne un nom propre sans. C'est un verbe
0: pour certains, c'est devenu Je te l'ai dit de
1: l'argent. Voilà. Ouais. En, 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 dans les autres pays, où, par exemple en Angleterre, on est à You. Euh, et, et là, on, on savait qu'on avait. En fait, que le produit avait été, se trouvait exactement à un endroit où il y avait un besoin et qu'on ben, l'a comblé tellement bien que c'est devenu finalement, pour dire je t'envoie de l'argent avec mon téléphone, on te dit je te, je te fais amitié.
0: C'est trop bien. Et
1: ça, c'est vraiment une immense euh, satisfaction. C'est aussi une grande responsabilité. Euh, parce que ça veut dire que ben, maintenant, il faut être à la hauteur de ça.
0: Et euh, alors, maintenant, parlons un peu plus de ton expérience d'entrepreneur. Quels sont pour toi les moments qui ont été les plus difficiles euh, depuis le début et avec Lydia.
1: Tous les moments sont difficiles, honnêtement. Euh, ils sont difficiles parce que, en fait, il euh, n'y a pas de moment de répit. C'est ça qui est difficile. C'est pas un moment, un instant. T oui, il y a des trucs qui sont, qui sont plus ou moins faciles à gérer, plus ou moins pénibles à gérer. Et on en a tous tous les jours. Et c'est pas, c'est pas. En fait, il n'y a rien de vraiment très grave. Mais. C'est l'intensité et la longueur de l'effort et des sacrifices que ça nécessite qui est difficile. Donc voilà, ce n'est pas, pas un sprint d'être entrepreneur. C'est vraiment un ultra-trail. Okay. Donc c'est très, 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 très long. Il euh, y a des gens qui montent une entreprise six mois après et la vendent pour 500 millions. Mais honnêtement, je ne sais pas combien ils sont sur la planète.
0: Pas beaucoup, non Voilà.
1: Et moi, tous les gens que je connais autour de moi qui sont entrepreneurs, quelle que soit l'échelle... C'est des gens qui, au quotidien, sont investis avec vraiment une intensité extraordinaire euh, qui fait que, euh, dans la durée, c'est très difficile à tenir. Euh, voilà, la difficulté, elle est là. C'est un, un, un effort très 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 long, très 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 intense. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais il faut avoir une famille ou un conjoint qui est, qui est très euh, euh, au clair et OK avec ça, parce que sinon ça, ça tient pas.
0: Et arrives à suivre le rythme Tu travailles combien d'heures par jour à peu près euh,
1: C'est pas tellement combien d'heures je passe au bureau en vrai, c'est que mon esprit est habité par ça en permanence, même, okay. quand, je, même quand je dors je pense à ça. Euh, mon, mon épouse qui est, qui est une personne extraordinaire et, et très intelligente a eu une analyse assez saine de ça, elle a dit je je ne peux pas être jalouse parce que je connais très bien la maîtresse de mon mari. C'est une maîtresse qui est très exigeante et elle s'appelle Lydia.
0: Okay.
1: Et, voilà. et c'est ça qui est... est et c'est très vrai. C'est c'est voilà, quelque chose qui t'habite. Tu, tu penses à ça tout le temps. Contrairement assez... à un
0: salarié qui, quand il finit ses, ses heures de, de boulot, rentre chez lui, il ne pense plus à ça tu penses que non, non, je ne
1: crois, crois pas. Il y a des salariés qui pensent à ça quand ils rentrent au bureau. Ce n'est pas tellement mon sujet. Je pense que les gens qui travaillent chez Lydia, il y en a plein qui pensent à Lydia. Mais euh, sans doute que euh, dans mon cas particulier, euh, c'est avec des niveaux de responsabilité qui sont et des enjeux qui sont plus critiques. Tu vois, c est, c est, quand tu fais une levée de fonds on en a parlé au début, ça prend des mois et des mois et des mois. Pendant tout ce temps-là, tu te dis et si ça se fait pas, qu'est-ce qui se passe, quoi Je vais dire aux 80 personnes qui sont là, aux 90 personnes qui sont là que bon bah le mois prochain, ça n'existe plus. Aux 3 millions d'utilisateurs, que ça n'existe plus, c'est pas possible. Donc, évidemment, que ton niveau d'enjeu, il, il est gigantesque. Euh, et, et, et voilà. Et, et donc, du coup, ton, on va dire ton, 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 ton stress, ton, ton, ton intensité, ça doit être aussi à l'échelle des enjeux, quoi. Donc, euh, donc, c'est ça qui est, c'est ça qui est très difficile. Mais c'est ça aussi qui fait la, on va dire toute la, la passion que tu développes quand tu es dans cette position-là, parce que c'est, c'est aussi extrêmement. Euh, extrêmement énergisant, extrêmement passionnant. C'est des, des enjeux qui changent tous les jours. C'est des grands enjeux. Enfin, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ce métier-là.
0: Et euh, du coup, quelles sont les leçons que tu retiendrais de ton expérience euh, Si tu devais donner des conseils à quelqu'un, tu lui dirais de ne pas reproduire quelle erreur euh,
1: C'est difficile de faire ça. Euh, c'est difficile de faire ça parce que, tu vois, une question qui revient aussi souvent qu'on me pose dans ces cas-là, c'est euh, euh, qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais changer quelque chose. Et en fait, je ne changerais rien parce que si j'avais changé quelque chose, eh ben, le chemin il aurait été peut-être radicalement différent et où, où, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Et franchement, où on en est aujourd'hui, je suis plutôt content. Quoi. Donc, c'est difficile, ces trucs-là, donner des conseils, donner des conseils. Enfin, bon, voilà, il y a des trucs que je peux dire, c'est que, typiquement, la longue phase de préparation qu'on a eue avec Antoine, où on s'est posé toutes ces questions-là, c'est quelque chose qui est indispensable. Parce qu'il y a trop d'entreprises qui explosent, non pas parce que ce n'était pas une bonne idée ou une c'est parce qu'il y a des dissensions entre les cofondateurs et ça il ne faut, faut pas hésiter à se poser les questions, même les questions dures, même les questions qu'on n'a pas se poser, parce que ça évite de se les poser une fois qu'on est dans l'aventure et nous toutes ces questions là on ne se les a plus jamais reposées donc ça c'est vraiment très important et il faut prendre du temps, c'est pas grave c'est pas grave de prendre 4-5 mois pour faire ça euh, ça, vaut, ça économise bien des problèmes après et ça permet surtout d'être sûr quand on appuie sur le bouton qu'il va, ne va plus y avoir euh, d'ambiguïté sur ces sujets là euh, le deuxième conseil que je peux donner c'est si enfin, quand on se lance dans ce genre d'aventure là il faut être sûr que son conjoint est ok quoi. sa famille s'il y si en a euh, parce qu'ils vont être impactés quoi. durement okay. euh, et, 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 et dans la durée donc euh, voilà il faut vraiment que ce soit un projet familial euh, et, et voilà c'était le cas pour nous et pour Antoine et pour moi euh, et ça a permis aussi de d'avancer dans les moments qui étaient plus difficiles. Euh, le dernier conseil que, que je pourrais, auquel je pourrais penser comme ça, euh, c'est qu'il faut, il faut pas avoir peur de se tromper. Il faut pas avoir peur d'essayer. Euh, c'est même mauvais signe si on se trompe pas. Quoi. Il faut, il faut essayer. Il faut essayer de manière industrielle, c'est-à-dire savoir qu'on est en train d'essayer, euh, savoir qu'est-ce qu'on attend, savoir quand est-ce qu'on coupe si ça marche pas ou quand est-ce qu'on change. Il faut avoir un processus industriel de, 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 de test et d'apprentissage, mais il ne faut pas avoir peur d'essayer, parce que c'est en essayant qu'on trouve des solutions, c'est en essayant qu'on trouve des, des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, des encha en enchaînant des choses, des essais. Et si on n'essaye pas assez par peur de se tromper, ben, c'est assez peu probable qu'on soit frappé par la grâce à chaque fois.
0: Est-ce que tu aurais pu fonder Lydia seul
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh, pas du tout. Lydia, à la fois en termes de compétences, mais ça, j'aurais pu, à la limite, embaucher hein, un CTO. Euh, mais ce n'est pas tellement une question de compétences, c'est surtout une question de dialogue. Euh, avec Antoine, on a la chance d'avoir un dialogue qui est extrêmement sain, extrêmement ouvert, mais aussi passionné. Euh, je pense qu'on est des intellectuels. Pas des intellectuels au sens des philosophes, des choses comme ça, mais des intellectuels au sens où on réfléchit à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le sens de ce qu'on fait, et donc on est en permanence dans une sorte d'échange et, et, et j'ai envie de dire presque d'affrontement intellectuel, mais sain, qui nous amène assez loin, quand je disais tout à l'heure, l'obsession des détails, ben ça vient de ce dialogue, euh, un qui pousse l'autre, 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 parfois même en faisant l'avocat du diable, mais pour arriver finalement à une situation où on a vraiment poussé la réflexion très loin, et où on n'a rien laissé de côté en termes de champ d'investigation. Euh, et ça, on ne peut pas le faire seul. Enfin, entre moi, je ne sais pas le faire seul. Et donc, évidemment, cette, euh, cette collaboration quotidienne avec Antoine euh, est un des facteurs euh, clés de l'existence et de la, du succès euh, de Lydia. Et euh, ça n'aurait été jamais, jamais faisable sans. Euh, et maintenant, on a depuis un an rajouté un si OO, donc qui n'est pas cofondateur, mais qui est. Euh, C-Level, donc un niveau de direction générale, et qui vient encore renforcer ces échanges avec une vision qui est aussi la sienne, mais qui est aussi dans ce processus d'échange, de, voilà, de, d'affrontement, de, 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 et pour arriver non pas à, à « c'est moi qui gagne », mais ensemble on est allé beaucoup plus loin et on a exploré plein de territoires qu'on n'aurait pas exploré tout seul.
0: Une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités, euh, tu fais quoi à côté de Lydia
1: J'utilise le peu de temps qui me reste pour passer du temps de qualité avec mon épouse et mes enfants. C'est tout. Et c'est déjà pas mal.
0: <rire> et c'est déjà pas assez. D'accord. Euh, as, tu n'as pas des, des passions que, que tu as gardées, et que tu continues de pratiquer, du sport, de, de la musique Non.
1: Ma passion, c'est ma famille.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup Cyril. Merci à toi, Bonne toi. continuation. Merci. Merci à Cyril pour son temps et pour sa gentillesse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram At dans la tête d'un entrepreneur et à noter le podcast sur Apple Podcast.